0: Thank mm-hmm. you. Warum liefert Deutschland keine schweren Waffen an die Ukraine, keine Panzer wie gefordert? Die Kritik hier im Land und auch international wird immer lauter. Zu wenig Härte bei den Sanktionen, ein anderes Thema, das wir heute außen vor lassen. Wir konzentrieren uns auf die Frage, wer gibt eigentlich wie viel und wie steht Deutschland im Vergleich da? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Dank geht an die Kollegen Silvia Klaus, Katharina Schneider und Kevin Gremm. Für die internationale Recherche stellen Sie sich also auf eine halbe Stunde Faktencheck, Ausgangslage und Diskussion über die deutsche Rolle ein. Zu Wort kommen heute so viele, dass es sich kaum lohnt, das vorher im Einzelnen anzukündigen. Also lassen Sie uns einfach loslegen. Es ist Mittwoch, der 20. April. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe den Eindruck, dass der Kanzler weiter zögerlich ist, nämlich Deutschland ist die größte Wirtschaftsmacht innerhalb der Europäischen Union und wir müssen deshalb sowohl bei Waffenlieferungen als auch bei den Sanktionen deutlich mehr tun, als wir tun.
2: Er positioniert sich, er würde, wenn er hier säße, sagen, das will ich auch, ich will die Demokratie halten, Freiheit und Menschenrechte. Ja, Aber die, genau. um die muss man kämpfen, die bekommt man nicht geschenkt.
3: Es gibt äh, schwere Zweifel an Deutschland, an Deutschlands Zuverlässigkeit, nicht nur in der Ukraine, auch in Polen, in den baltischen Ländern. Viele stellen die Frage, kann man sich auf Deutschland noch verlassen?
0: Die Kritik vor allem an Bundeskanzler Olaf Scholz ist in diesen Tagen kaum überhörbar. Nicht nur, wie zu erwarten, aus der Opposition, wie gerade eben gehört vom Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl, sondern auch aus der eigenen Ampelkoalition wie Anton Hofreiter, Grüne oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Deutschland debattiert und streitet. Reicht das, was wir tun? Liefern wir genug und auch die richtigen Waffen? Gestern Abend hat der Kanzler nach einer Videoschalt mit NATO und EU erklärt, wie die nächsten militärischen Hilfen aus Deutschland aussehen. Und ganz unabhängig davon, wie viel oder wenig das ist, versuchen wir ja heute hier genau aufzudröseln, der Ukraine jedenfalls scheint es nicht zu reichen. Der ewige Finger in der deutschen Russland-Wunde, der ukrainische Botschafter Andriy Melnik hätte gerne mehr.
2: Wir glauben, dass, äh, auch, dass die Bundeswehr äh, nach wie vor äh, fähig wäre, äh, uns äh, die Waffen zu liefern, die wir äh, gerade äh, benötigen. Nur ein Beispiel äh, Marder, äh, Schützenpanzer. Äh, die Bundeswehr hat äh, nach unseren Angaben über 400 äh, an der Zahl äh, und nur ein geringer Teil äh, davon äh, ist eingebunden. Wir hoffen nach wie vor, dass, äh, dass diese Waffen so schnell wie möglich an die Ukraine geschickt werden können.
0: André Melnik will Mader. Warum wir das nicht tun oder wollen, klären wir noch. Aber zuerst schauen wir doch mal genau, wie groß der deutsche militärische Beitrag ist, auch im Vergleich zu anderen Staaten wie Amerika, Frankreich, England. Dafür sollten wir jetzt mit unserem Verteidigungsexperten Peter Carstens in Berlin verbunden sein. Hallo Herr Carstens. Guten Morgen, hallo. Was hat Olaf Scholz gestern Abend angekündigt? Können wir mal kurz sammeln, was liefert und bezahlt Deutschland in den nächsten Tagen und Wochen als nächstes?
2: Da müsste ich jetzt einfach schweigen. <lacht> Weil Olaf Scholz hat eigentlich gar nichts angekündigt, was konkret fassbar wäre. Das ist ja das Problem an der, an der Außendarstellung des Kanzleramtes und letztlich an der, an der Positionierung unseres Landes äh, in dieser Frage. Es ist nicht konkret herauszubekommen, was wir geliefert haben, was wir zu liefern beabsichtigen und ähm, wie Material äh, an die Ukraine gelangen soll. Das Schlimmste dabei ist ja, dass die Ukraine selbst offenbar überhaupt keine Kenntnisse darüber hat, wie denn ähm, die umfangreichen Solidaritätsbekundungen materieller Natur an sie gelangen sollen.
0: Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Sache, können wir vielleicht kurz mal drüber sprechen. Ähm, Die Ukraine, die soll sich, das hat Scholz gesagt, aus einer Art Katalog deutscher Rüstungsunternehmen, vor allem wohl auch namentlich Rheinmetall, aussuchen, welche Waffen sie da möchte.
2: Nee, das ist nicht korrekt. Das das ist eine Liste, die wird seit ähm, ungefähr drei Monaten äh, aus unterschiedlichen Kanälen gespeist. Da Mhm. fließt einerseits ein, was die Ukraine gerne hätte. Also das ist sozusagen ein Wunschkatalog, der so in etwa vom Flugzeugträger ähm, bis zum äh, Verbandszeug alles enthält, was es ähm, in der Welt an Rüstungsgütern gibt. (lacht) Dann gibt es auf deutscher Seite einerseits ähm, sozusagen das, was die äh, Selbstdurchforstung in den Bundeswehrbeständen ergeben hat. Das waren Listen. Und äh, dann gibt es Listen, die auf einer äh, Konferenz gemeinsam mit der wehrtechnischen Industrie zusammengetragen worden sind. Da hat sozusagen ähm, die Regierungsseite bei der wehrtechnischen Industrie gefragt, was könntet ihr in welchen Zeitabständen liefern.
0: Okay, aber da geht es dann auch vor allem wahrscheinlich um schnell verfügbare Waffen und nicht, wir bestellen jetzt, wir geben jetzt was in Auftrag und das ist dann in anderthalb Jahren fertig, sondern das sind schon Dinge, die im Bestand liegen oder schnell hergestellt werden könnten. Sonst macht es ja keinen Sinn.
2: Das verändert sich sehr stark. Am Anfang hat man ähm, ja deswegen auch restriktiv geliefert, Einige haben das ja auch dem Botschafter ähm, also deutlich, überdeutlich gesagt. Man nahm an, dass die Ukraine innerhalb weniger Tage ähm, würde kapitulieren müssen und ja. dass dann leider Gottes Lieferung sowieso, äh, also die Sache nur verschlimmern würden. Dann stellte sich heraus, dass die Ukraine durchaus sehr wehrhaft ist und hoch motiviert ist, äh, den Gegner äh, abzuweisen. Äh, dann hat sich die Haltung der Bundesregierung geändert. So, das ist... Die erste große Veränderung, jetzt will die Ukraine, weil die Kriegsführung sich auch verändert, immer größere Waffen haben und da ist die Bundesregierung nach wie vor extrem zögerlich. Hm.
0: Welche, Sie haben gerade gesagt, es ist ganz schwer überhaupt genau zu sagen, aber vielleicht versuchen wir es einfach mal, wie viele und welche Waffen wissen wir denn sicher, dass wir sie geliefert haben?
2: Also, das ist, ist so, dass die Bundesregierung ganz am Anfang mitgeteilt hat, welche Waffen sie liefern möchte, und dann auch mitgeteilt hat, welche Waffen sie geliefert hat. Das betraf zum Beispiel ähm, eine Anzahl von etwa 2.000 ähm, Strehler-Raketen. Das betraf etwa äh, Panzerabwehrwaffen vom Typ Stinger. Äh, das ähm, betraf dann auch noch Helme. Sehr früh, also die berühmten 5.000, die dann aufgestockt wurden auf ungefähr 23.000. Das sind aber so ungefähr jetzt auch die einzigen konkreten Zahlen, weil die Bundesregierung sich dann entschlossen hat, zu behaupten, die Ukraine würde von ihr verlangen, die Lieferungen sollten geheim bleiben. Hm. Da hat Deutschland auch eine Sonderstellung. Anderen äh, Ländern ist es offenbar nicht auferlegt, ihre Lieferungen geheim zu halten. Es ist unklar, äh, was nun stimmt oder was nicht stimmt. Tatsache ist, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in der Geheimschutzstelle des Parlaments einsehen können, Listen dessen, was tatsächlich geliefert worden Mhm. ist. Mhm. Oppositionsabgeordnete sagen, dass diese Listen sich in den letzten Wochen, der Krieg dauert ja jetzt seit ungefähr zwei Monaten, dass sich diese Listen in den letzten Wochen überhaupt nicht oder nicht substanziell verändert hätten. Das müssen wir erstmal so zur Kenntnis nehmen.
0: Mhm. Und und neben den Waffen... Geld fließt ja auch. Kann man da sagen, wie viel wir da in etwa schon investiert haben? Ich meine, wenn die EU jetzt ein Haushaltspaket für die Ukraine im Wert von anderthalb Milliarden Euro verabschiedet, dann können wir ja auch sicher sein, als großes Geberland, dass wir da mit rund einem Viertel auch immer am Start sind.
2: Ja, bei diesen Geldern sind wir natürlich dabei, das ist klar. Es gibt auch bilaterale Hilfen, also einfach Finanzhilfen. Deutschland hat der Ukraine bereits in der Vorzeit, also vor Ausbruch der offenen Kampfhandlungen, ähm, Unterstützung gegeben, um das Finanzsystem, das Wirtschaftssystem der Ukraine am Laufen zu halten. Das war auch immer so gedacht als deutscher Beitrag, äh, der übliche deutsche Beitrag. Also Mhm. nichts Militärisches, aber äh, Scheckbuch. Wir können halt zahlen. ähm, Mhm. Genau. Und jetzt gibt es auch so eine Konstruktion, von der Olaf Scholz schon mehrfach geredet hat. Also wir, wir planen einen Betrag, zur Verfügung zu stellen, wir haben ihn aber noch nicht zur Verfügung gestellt, mit dem die Ukraine dann bei deutschen Rüstungsunternehmen kaufen kann. Hm. Der Sinn dieser äh, Umwegskonstruktion erschließt sich ebenso wenig (lacht) ähm, wie bisher die Frage, ab wann denn das Geld abrufbar ist. Das ist alles sehr verschwimmelt und verschwurbelt. Warum ist ist das denn so
0: verschwurbelt alles, Herr Carstens?
2: Darüber gibt es verschiedene Theorien. Also einerseits ist es so, dass die Bundeswehr praktisch täglich äh, neue Offenbarungseise leisten muss gegenüber den ukrainischen Forderungen, weil sie einfach objektiv nicht das hat, wovon die Ukraine denkt oder behauptet, Hm. die Bundeswehr hätte es. Also die die Zahlen, die der Melnik beispielsweise zum Besten gibt, sind also grandiose Übertreibungen im Vergleich zu dem, was die Bundeswehr tatsächlich zur Verfügung hat. Man mag es nicht glauben, und Herr Melnik glaubt es ja offenbar nicht, (lacht) aber die Bundeswehr ist eben wie der Heeresinspekteur am Tag des Kriegsausbruchs treffend und zutreffend gesagt hat, blank. Das heißt, sie hat selber nichts. Das zweite ist ähm, die ideologische Frage. Also Scholz hat offenbar in den eigenen Reihen, besonders in den Reihen der FDP, äh, SPD, äh, riesige Schwierigkeiten, sowohl die Ausstattung der Bundeswehr als auch die materielle Unterstützung der Ukraine äh, durchzubekommen, zu rechtfertigen. Und deswegen muss er da auf der Bremse stehen, weil ihm sozusagen die eigene Fraktion ja. ähm, äh, im Stich zu lassen droht.
0: Ja. Reden wir gleich nochmal ganz genau weiter drüber. Ähm, jetzt mal ein kurzer Einschnitt, wo wir mal schauen, wie viel die internationale Staatengemeinschaft bisher der Ukraine zur Verfügung gestellt hat und wie groß, wenn das überhaupt messbar ist, der deutsche Anteil daran ist. Ihnen erstmal äh, schönen Dank. Bis gleich, Peter Kassens. Bis gleich. Auf der Suche nach belastbaren Zahlen über internationale Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung der Ukraine stößt man auf unterschiedliche Quellen und Analysen. Das IFW, Institut für Weltwirtschaft in Kiel, hat eine Tabelle, den sogenannten Ukraine Support Tracker. Da steht die USA, stehen die USA, heißt es richtig, mit einer Gesamtsumme von fast 8 Milliarden Euro mit Abstand an der Spitze. Das Paket beinhaltet 800 Flugabwehrsysteme, 9000 panzerbrechende Systeme, 7000 leichte Waffen, Maschinengewehre, Strotflinten, Granatwerfer, um die Ukrainer zu bewaffnen. Neben der Munition für die leichten Waffen, Munition für Artillerie und Mörser, insgesamt 20 Millionen Schuss Munition. Und Drohnen, was unser Engagement bekräftigen soll, auch unsere neueste Technik an die Ukraine zu liefern. US-Präsident Joe Biden Nach absoluten IFW-Zahlen rangiert Deutschland weltweit auf Platz 4 mit humanitärer und militärischer Hilfe im Wert von etwa einer halben Milliarde Euro. Nicht berücksichtigt sind da die großen Anteile Deutschlands am EU-Hilfspaket, das ja inzwischen auf 1,5 Milliarden Euro angewachsen ist.
3: Zum ersten Mal wird die Europäische Union den Kauf und die Lieferung von Waffen und anderem Militärequipment für ein Land finanzieren, das sich im Krieg befindet. Das ist ein Wendepunkt.
0: Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin. Beachtlich ist dennoch, dass die USA alleine deutlich mehr geben als die gesamte EU zusammen. Allerdings, natürlich sind nicht nur absolute Zahlen aussagekräftig, wie sehr sich ein einzelnes Land engagiert, kann man auch daran ablesen, wie viel Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts die finanzielle Unterstützung entspricht. In dieser Tabelle stehen Estland, Polen, Litauen und die Slowakei an der Spitze. Allesamt Länder also, die sich auch selbst bedroht fühlen oder fühlen könnten. Deutschland belegt in dieser Tabelle gerade mal Rang 12, auch hinter Großbritannien. Wir werden euch die Unterstützung liefern, die ihr braucht. Die wirtschaftliche, aber natürlich auch die Unterstützung durch militärische Hilfen. Und ich bin stolz, sagen zu können, dass das Vereinigte Königreich hierbei eine führende Position einnimmt. Boris Johnson, proud to say that UK helped to lead the way. Schön vollmundig. Bei Olaf Scholz klingt das nüchterner. Unser Politikredakteur und Sicherheitsexperte Lorenz Hemiker zieht für uns den Gesamtvergleich.
1: Deutschland steht bei den Waffenlieferungen inmitten einer breiten Verlangs von Staaten. Allein die NATO, aus der NATO haben alle 30 Staaten Hilfe geleistet für die Ukraine, von Geld bis zu Panzerabwehrwaffen. Und letztlich ist es ja immer ein Wechselspiel zwischen den politischen Möglichkeiten und den militärischen. Generell ist es so, dass außerhalb der Vereinigten Staaten Gerade in Europa die meisten Streitkräfte in den vergangenen Jahrzehnten zusammengespart wurden. Da spricht man ja bis heute von der sogenannten Friedensdividende nach dem Ende des Kalten Krieges. Und insofern sind die Bestände überall relativ klein. So richtig schwere Waffen,
0: modernes Kriegsgerät, ausgeklügelte Waffensysteme hat die Ukraine noch von keinem Land bekommen. Zumindest nicht, dass wir es wüssten. Hätten sie natürlich verständlicherweise sehr gerne. Wenn wir Zugang zu allen Waffen hätten, die wir brauchen, die unsere Partner haben und die mit den Waffen der russischen Föderation vergleichbar sind, hätten wir diesen Krieg bereits beendet. Wir hätten den Frieden wiederhergestellt und unser Territorium von den Besatzern befreit. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, er übt durchgehend Druck aus, fordert mehr, Wer will es ihm auch verübeln? Schwere Waffen will er von jedem, der sie hat. Lorenz Hemiker sieht aber auch
1: international noch keine abgeschlossenen Deals. Na So ganz genau wissen wir das nicht, ob schon wirklich Kampfpanzer zum Beispiel T-72 in der Ukraine angekommen sind. Im Gegensatz zur ersten Phase der Waffenlieferung, wo sich ja viele Staaten einen regelrechten Überbietungswettbewerb geleistet haben, wer jetzt nun wieder mehr Panzerfäuste in Richtung Kiew geliefert hat, sind die meisten jetzt bei den schweren Waffensystemen zurückhaltend. Es gibt eine ganze Reihe von Ankündigungen, allen voran von den USA, die Artilleriesysteme liefern wollen, auch sogenannte Kamikaze-Drohnen, die sich also auf Konvois stürzen können, aber dann auch mit kaputt gehen. Und äh, hinter den Amerikanern gibt es auch eine Reihe weiterer Staaten, die sich beteiligen wollen. Kanada zum Beispiel, die Niederlande und Großbritannien, alle mit Artilleriesystemen. Und von osteuropäischer Seite ist es vor allen Dingen Tschechien und es sind die Polen, die schwerpunktmäßig schwere Waffensysteme aus den Beständen der Sowjetzeit ebenfalls in Aussicht gestellt haben. Da sind es Kampfpanzer, Flugabwehrraketensysteme und ebenfalls Artilleriesysteme. Wenn man also den internationalen
0: Vergleich hernimmt und in Milliarden Euro oder Dollar rechnet, in absoluten Zahlen, dann rangiert Deutschland weltweit auf Platz 4. Die USA sind mit Sieben Milliarden Euro umgerechnet der größte Unterstützer der Ukraine vor Deutschland, außerdem noch Polen und Großbritannien. Ich hoffe, wir sind jetzt wieder mit unserem Berliner Büro verbunden, mit unserem Rüstungsexperten Peter Carstens. Sind Sie da? Ja, ich bin da. Hallo. Sehr, sehr gut. Herr Carstens, im Vorgespräch, da haben Sie schon, haben Sie mich schon davor gewarnt, diese absoluten Zahlen, die ich gerade <lacht> vorgetragen habe, diese Milliardenhilfen überhaupt miteinander zu vergleichen.
2: Jeder Staat hat eine eigene Berechnungsgrundlage dafür. Und ähm, manche Länder äh, setzen das so an, dass sie den Wiederbeschaffungswert dessen, was sie an die Ukraine jetzt liefern, ähm, ansetzen. Also man man gibt eine Flugabwehrwaffe Mhm. und dann äh, setzt man an, was müsste man bezahlen, wenn man die neu wieder kaufen würde. Und das ist dann sozusagen der Wert der Lieferung. Mhm. Dann gibt es... äh, die deutsche Berechnung, die läuft so, dass man Dinge, die man abgibt, also immer, die Bundeswehr gibt immer mal Material ab an andere Länder, das sie selber ähm, nicht mehr gebrauchen kann oder gebrauchen möchte. Und dann äh, wird das sozusagen beim Bundesfinanzministerium äh, zum Zeitwert gemessen. Jetzt Abschreibungen haben wir zum Beispiel, kennt jeder
0: wahrscheinlich, der genau, irgendwo ist in einem dann,
2: Genau, ist dann bereits nahezu abgeschrieben, teilweise abgeschrieben. So, jetzt haben wir beispielsweise diese Strela-Raketen aus ehemaligen NVA-Beständen.
0: 30, 40 Jahre ähm, alte Dinger. Mhm.
2: Abgegeben, 30, 40 Jahre alte Dinger, die irgendwann die DDR in Russland oder bei der, bei der Sowjetunion gekauft hat. Also man weiß es nicht. Jedenfalls sind die quasi also zum Nullwert ja in die Bundeswehrbestände übergegangen. Wie wollen Sie das jetzt sozusagen buchhalterisch berechnen? Mhm. Wir berechnen das also praktisch mit... Wert gleich null, okay. weil, weil man, weil sie quasi abgeschrieben. Also so
0: fließt das dann auch in diese Berechnung mit ein, ne? Also dass Deutschland genau. keine Ahnung. Wenn ja. wir jetzt 2000, was haben Sie gesagt? Stinger oder 1000 Stinger? Strelas,
2: das waren diese 2000. Streler,
0: ja. Und und ja. die sind aber eigentlich nur ein Euro wert, das Stück. Dann dann liefern wir ja ganz offiziell nur Waffen im Wert von 1000 Euro im Fall dieser Strähler. Genau,
2: also offiziell in unserer Berechnung. Wir wir haben natürlich inzwischen auch angefangen, es umzurechnen, weil wir wir eben sehen, dass unsere eigenen konservativen Berechnungen dazu führen, dass wir auf sehr weit hinteren Plätzen liegen. Also interessant ist nicht nur, was sozusagen in Summe nach welchen Berechnungsmethoden auch immer geliefert wird, sondern wir müssen auf das gucken, was wird denn eigentlich geliefert? Also was bekommt die Ukraine aus welchen Ländern?
0: Lassen Sie uns doch mal ins Detail gehen, Herr Carstens. Denn die Ukraine fordert ja, und nicht nur die, sondern auch in Deutschland wird es gefordert, schwere Waffen. Namentlich diese 100 Marder-Schützenpanzer, um die es immer wieder geht. Ähm, Warum geben wir die denn eigentlich nicht so schnell wie möglich her?
2: Also, man, man, wenn man das ganze Tableau vielleicht nochmal kurz äh, aufmacht, die, äh, die ukrainische Regierung fordert äh, von ihren Partnern Dinge, die die Bundeswehr zum Teil überhaupt nicht hat. Also zum Beispiel Flugabwehr. Nicht? Die Ukrainer brauchen dringend Flugabwehr. Brauchen die uns gar nicht zu fragen? Haben wir nämlich praktisch keine. Mhm. So. Die Ukrainer fordern Kampfflugzeuge, die sie fliegen können. Mhm. Haben wir. Praktisch keine. Jetzt haben Sie sich auf diese Marder konzentriert. Davon haben wir welche. Ja. Wenn man sich aber anschaut, haben wir 400. Anschaut. Nein, wir haben ungefähr 370. Wir hatten mal ungefähr 2000 in den, in den 70er Jahren angeschafft. Ja, wir hatten vieles in, in Größenordnung, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Deutschland hat ungefähr 90 Prozent seiner Kampfpanzer von 1990 abgerüstet. Also von ungefähr 2.500 auf heute ungefähr 250 Leopard-Kampfpanzer. Bei den Mardern ist das ähnlich. Also wir haben äh, jetzt Pi mal Daumen, 370 äh, Stück davon. Und äh, die stehen aber nicht alle irgendwo in irgendwelchen Hallen und können quasi mit dem nächsten äh, Tieflader in die Ukraine gebracht werden. Sondern wenn man sich anschaut, den Bereitschaftsstand dieser Flotte, nenne mhm. ich das jetzt mal, äh, dann kommt man also zu betrüblichen Erkenntnissen. Okay. Nach Angaben der, aus der Bundeswehr sind etwa 250 dieser Fahrzeuge überhaupt grundsätzlich gefechtsbereit. Okay,
0: also gut. Dazu passt übrigens auch ein, ein Interview ne, mit dem Vizegeneralinspekteur der Bundeswehr, äh, dem Generalleutnant Markus Laubenthal, ähm, heute ähm, im ZDF Morgenmagazin. Wir, wir können uns da vielleicht, das passt dazu, Herr Carstens, kurz zusammen mit ja. ton anhören.
2: Sehr gern. Ja, dazu muss man zwei Dinge sagen. Zum einen äh, kann man diese 100 nicht einfach übergeben, weil dann hätte die Bundeswehr nichts mehr, um Kräfte entsprechend nachzu nachzuschicken, wenn die, wenn die NRF Unterstützung braucht. Wir hätten keine Möglichkeit mehr, uns an solchen Dingen zu beteiligen, wie jetzt der Battlegroup in der Slowakei, die wir gerade aussetzen, unter tschechischer Führung. Wir hätten keine Möglichkeit mehr, auf Eventualitäten zu reagieren und das würde die Verteidigungsfähigkeit
0: doch erheblich schwächen. Hm. Herr Carstens, wenn Sie jetzt sagen, das sind intakt 250 Panzer, hört sich so an, als bräuchten wir die dann doch alle selber.
2: Also aus meiner Sicht, was die, was die Made betrifft, ist es sehr zutreffend vom General beschrieben. Ein Mann, der sich auch im Detail auskennt, der das auch seit Wochen bereits sozusagen in kleineren Kreisen, auch bei der Bundesregierung und bei Abgeordneten, vorträgt. Also mhm. ungefähr ähm, ein Drittel der Panzer fährt überhaupt gar nicht. Wir sind in der äh, Werkstatt oder äh, werden ausgeweitet aus Ersatzteilmangel. Mhm. Und ungefähr ein Drittel ist bereits jetzt fest eingeplant für einerseits die schnelle Eingreiftruppe der NATO. Die wird im nächsten Jahr von der äh, Bundeswehr geführt. Also wir Großes sind da Projekt, ne? mhm. die Lead Nation. Die, bereits jetzt sind wir in der sozusagen in der Stand-up-Phase. Also wir, wir sind die nächsten die kommen, wenn die erste äh, Reihe sozusagen verschlissen ist und ähm, wir sichern die Ostflanke der NATO in äh, Litauen und dort sind weitere auch Marder eingebunden. Das heißt, in ganz Deutschland zu Hause für unsere Ausbildung, für unsere Panzergrenadiere haben wir ungefähr noch äh, 120 Fahrzeuge. Wir haben heute schon für den Übungsalltag, für den von den Alltag äh, der Truppe viel zu wenige Fahrzeuge mhm. davon. Die Pumas, das ist der Nachfolger, der modernere, die die sind nicht äh, kriegstauglich, werden jetzt nach und nach umgerüstet. Mhm. Das heißt, der Marder ist nach wie vor das Rückgrat der Panzergrenadiertruppe und wir haben davon eine sehr Kleine Zahl. Hm.
0: Verstehen das Sie denn trotzdem, nicht, Herr Carstens, die Kritik ja. auch aus der Koalition, nicht nur aus der Opposition, dass die Ukraine diese Panzer gerade eben noch dringender braucht als wir? Ich meine, ja, darum scheint es ja zu gehen, um diese moralische ja. Debatte. Also
2: es ist aber wichtig, dass man sich zunächst mal Klarheit über die Fakten verschafft. Und es ist eben nicht so, dass wir irgendwo irgendeinen Überfluss haben, nicht zu reden davon, dass wir praktisch keine Munition für diese Fahrzeuge haben, also viel zu wenig Munition, um damit in einen Krieg ziehen zu können, in dem ja sozusagen das das tägliche Gefecht dann der Alltag ist. Mhm. Und das Dilemma oder das sozusagen das Beklagenswerte an unserer Bundesregierung in dieser Situation ist ja die Unfähigkeit, Erstens zu erläutern, was denn wirklich Sache ist, mhm. und zweitens die Ambitionslosigkeit dabei, sich darum zu kümmern, was man trotz der bestehenden Einschränkungen äh, zu liefern in der Lage ist. Es gibt ja, es, man kann es ja sozusagen von der Geste bis zum bis zu 100 aufskalieren. Man mhm. kann ja auch erstmal 25 schicken, könnte man mhm. vielleicht. Um sozusagen den Ukrainern zu signalisieren, ja, wir schicken wirklich alles, was euch helfen könnte, was wir haben. Und ähm, diese, äh, also diesen Nebel vermag der Bundeskanzler nicht zu lichten.
0: Warum tut er sich denn da so schwer mit?
2: Wir haben offenbar erstens ein rein innenpolitisches Problem. Also in der SPD ähm, gibt es einen schwer beschreibbaren, also was die Größenordnung betrifft schwer beschreibbaren Anteil von Abgeordneten in der SPD-Bundestagsfraktion, denen die ganze Richtung nicht passt. Hm. So, das reicht vom Sind das, das die alten Ausgebenen, Russland-Freunde, Herr Carstens? Das sind nicht nur die Alten-Russland-Freunde. Es gibt auch einfach ein, also einen weit verbreiteten Pazifismus, eine große Skepsis gegenüber Waffen generell, hm. gegenüber äh, der Bundeswehr generell. Das, ist, das hat nicht unbedingt was mit Russland zu tun, sondern eine Ablehnung allen militärischen. So, und das wird zum Teil ja auch sehr explizit vertreten. Nehmen wir Ralf Stegner zum Beispiel, der im Grunde genommen jeden Tag uns erläutert, dass mehr Waffen ähm, der, der Ukraine in Wahrheit nicht helfen, sondern nur das Leid äh, der Menschen dort vergrößern. Hm. Scholz macht das nicht wirklich transparent, ich weiß nicht warum. Das Aber wenn ich da mal kurz unterbrechen darf,
0: ja, sehr gerne. Herr Gassenfall, da habe ich nämlich auch einen passenden O-Ton zu Scholz, den Sie gerade ansprechen. Der hat nämlich gestern Abend, ähm, ich, ich hoffe ich finde genau die Passage, ähm, gesagt, Deutschland mache in Wirklichkeit gar nicht weniger als die anderen und mache, was es tue, auch in komplett enger Absprache. Schauen Sie sich doch mal um, was
2: andere so tun, die mit uns eng verbündet sind, zum Beispiel unsere Freunde in den G7. Die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien. Und was die liefern, diejenigen, die in einer vergleichbaren Ausgangslage sind wie Deutschland, handeln so wie wir. Scholz hat einerseits recht und trotzdem befindet er sich insgesamt im Unrecht. Und das liegt daran, dass Deutschland, ähm, als der Krieg heraufzog und praktisch äh, also zahlreiche Länder äh, die Brandgefährlichkeit der Situation erkennend damit begonnen hatten, der Ukraine äh, wirkungsvolle Waffen zu liefern, die, davon bin ich überzeugt, das Überleben der ukrainischen Armee bis heute auch gesichert haben. Ja. In dieser Phase hat Deutschland immer die Auffassung vertreten, wir geben nichts. Wir haben nichts, wir geben nichts, wir wollen nicht wir wollen den Frieden bewahren. Wir reisen nach Moskau und reden mit Putin am langen Tisch und versuchen alles und so weiter. Dann kam diese unsägliche Ankündigung äh, unsere Solidarität mit der Ukraine bestünde in 5000 Helmen. Das ist in der Ukraine also mit Bitternis und Hohn aufgenommen und und im Grunde genommen Europa und weltweit ähm, mit äh, also eigentlich Verachtung für unsere Haltung. Okay. So, aus dieser dieser Nummer sind wir eigentlich bis heute nicht mehr rausgekommen.
0: Also ich meine, das passt ja in diese Reihe mit, wir trauen euch eigentlich gar nicht zu, wir liefern deswegen auch sehr langsam, äh, wir liefern nicht genug und jetzt äh, haben wir zwar tolle Systeme, die sind aber, brauchen wir selber, die sind auch zu kompliziert, also das das klingt natürlich schon alles schwierig.
2: Genau, da sind politische Entscheidungen nötig, um zum Beispiel diese Schwierigkeiten eventuell zu überwinden oder Ausbildungszeiten zu verkürzen und so. Die Bundeswehr ist halt eine... Eine Streitkraft, die extrem an den Regelbetrieb gebunden ist. Die haben seit seit vielen, vielen Jahrzehnten, jetzt mal abgesehen von einigen Situationen in Afghanistan, nicht mehr groß improvisieren müssen. Alles läuft nach sehr umfangreichen Lehrbüchern, äh, Ausbildungsplänen ab und so. Und da braucht man eben als Panzergrenadier Monate, wenn nicht Jahre, bis man diesen Panzer fahren kann. Andere Länder haben einfach eine andere Tradition und Kultur. Wenn sie beim FBI in Amerika anfangen, sind sie nach drei Monaten FBI-Agent. In Deutschland brauchen sie drei Jahre, bevor sie als Polizist das erste Mal den Verkehr selbstständig regeln dürfen. Das sind eben auch kulturelle Unterschiede.
0: Die sich jetzt bemerkbar machen, ja.
2: Die sich auch in solchen Fragen bemerkbar machen. Das, Das Heißt aber nicht, dass jetzt jeder ukrainische Panzerfahrer auch den Marder nach drei Stunden fahren kann. Und vor allem auch damit kämpfen kann. Irgendwo in der Mitte wird wahrscheinlich die Wirklichkeit liegen.
0: Aber wie Sie es gesagt haben, man könnte ja mal 10, 15 Dinger da hinschicken. Dann könnten die das ja auch mal probieren.
2: Die Bundesregierung hat jetzt seit äh, fünf, sechs Wochen Zeit dazu gehabt, sich das zu überlegen und kommt irgendwie zu keinem praktikablen Ergebnis. Hm. Nicht? Also wenn man sich mal so jetzt zurückdenkt, es könnten jetzt also 60 ukrainische ähm, äh, Panzerleute seit vier Wochen auf dem Truppenübungsplatz in Hammelburg ausgebildet werden. Hm. Und dergleichen. Also das sozusagen, es kommt halt zu keinen Entscheidungen. Man schiebt alles immer so vor sich. Weil es kompliziert an, ist, man, ne?
0: es scheint alles sehr kompliziert ja. und dann macht man lieber nichts, als zumindest irgendwas anzutreiben. So ist es. Jetzt ist es ja innerhalb der Koalition so, dass dass die FDP schon seit längerer Zeit Druck macht, vor allem in Person von Agnes Strack-Zimmermann, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und und auch bei den Grünen gibt es ja Einzelne, wie jetzt zum Beispiel Anton Hofreiter, ähm, die sich für direkte Waffenlieferungen aussprechen. Den Hofreiter können wir uns auch nochmal eben kurz zusammen anhören. Es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Wenn Olaf Scholz sagt, dass wir Partnerländer unterstützen, die wiederum direkt Waffen an die Ukraine liefern, wie zum Beispiel Polen, die Slowakei oder auch andere Länder, dann ist es schon mal was. Aber angesichts des heftigen Abnutzungskrieges müssten wir natürlich auch direkt liefern. Müssten wir also auch direkt liefern. Aus der eigenen Koalition, Herr Carstens. Die SPD scheint das Problem zu sein, bei allem.
2: Die SPD einerseits der Bundeskanzler andererseits der, also der, und die Verteidigungsministerin haben Sie gar nicht erwähnt. Das spricht ja alleine schon, Bände dass Sie sozusagen wir, wir reden jetzt seit Minuten über die Situation und die Verteidigungsministerin haben wir noch keines Wortes für würdig gefunden, weil sie eben als als ähm, als Stimme in dieser Auseinandersetzung im Grunde genommen vollkommen ausfällt. Also während die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, äh, Marie-Agnes Stark-Zimmermann, jeden Tag irgendwo im Fernsehen auf allen Wellen zu sehen ist, erwägt hin und her, überlegt, Versuch, versucht zu moderieren, ja. hören wir nichts dergleichen von der Verteidigungsministerin. So, es müsste ja auch öffentlich mal sozusagen vom Verteidigungsministerium, der, der zuständigen Ministerin, vorgelegt werden, wie sie sich das vorstellt, wie man die Ukraine unterstützen kann. Man muss ja nicht immer nur warten, bis die Ukraine ihre Listen uns schickt, sondern wir haben ja unglaubliche Kompetenzen in unseren Streitkräften. Da arbeiten 170.000 Männer und Frauen mit einer enormen militärischen und auch sicherheitspolitischen Kompetenz. Die Hm. können sich doch Gedanken machen, selbstständig, darüber, was wir wie, wo bringen und liefern können. Es gibt ja vielleicht auch Dinge, von denen die Ukraine gar nicht weiß, dass wir gut darin sind. Hm. Ich sag jetzt mal, Aufklärung, Cyberwar, alles mögliche. Also wir haben ja auch Kompetenzen, über die es nicht so geredet wird, die auch nicht so ähm, äh, stahlhaltig sind wie eben Panzer.
0: Schwere Waffen. Ich, es gibt, hm. Kleinere, ja. Ja, und, und, und warum?
2: sogenannte schwere Waffen.
0: Und warum bringt sich damit unsere, Sie haben jetzt mehrfach gesagt, Verteidigungsministerin, ich sage jetzt einmal den Namen, Christine Lambrecht, warum bringt die sich nicht da auch mehr in die mediale Debatte ein?
2: Das Darüber kann man nur spekulieren. Ich habe den Eindruck, sie ist dazu äh, fachlich und politisch nicht in der Lage. Hm. Also sie hat, sie hat politisch kein Gewicht und fachlich äh, keine Ahnung, um es hm. also Worte, auf, den, hm. auf den Begriff zu bringen. Ja, aber das ist das Erscheinungsbild. Sie kann das ja ab morgen den Eindruck widerlegen. Ähm, Bislang ist es aber eben so, dass äh, ihr einziger nennenswerter öffentlicher Beitrag dazu äh, sind ein, zwei äh, Pressestatements zum Thema, wir liefern Helme. Und dann wiederum, wir können nicht mehr liefern, weil wir selber nichts haben. Hier ist jetzt Kreativität gefragt. Ich meine, der Westen verlangt oder nimmt dankbar zur Kenntnis die Kreativität, mit der die ukrainischen Streitkräfte sich gegen eine enorme Übermacht, seit nunmehr ähm, zwei Monaten zur Wehr setzen. Da ist es ja nicht zu viel verlangt, wenn wir in unserem Land also zumindest kreativ überlegen, wie wir diese Bemühungen ähm, deutlich mehr unterstützen können, als wir das bisher schon getan haben. Wobei man den eigenen Beitrag ja nicht kleinreden muss. Mhm. Wir haben ja auch
0: was getan. Okay, Ähm, Abschlussfrage, also ich ich, ich finde, wir haben ein gutes Bild jetzt, Äh, danke Ihnen dafür schon mal sehr, an die Wand geworfen, wir tun ein bisschen was, aber wir könnten schon auch eigentlich noch deutlich mehr tun, wir haben einige hausgemachte Probleme, von der Verteidigungsministerin bis zum Kanzler, bis zur Partei in Deutschland, nun äh, aber vielleicht nochmal als Abschlussfrage, ganz konkret, ähm, mit allen Diskussionen, den Drohungen der Union, einen Antrag im Bundestag einzubringen, den Forderungen aus der eigenen Koalition, aus der Ampel, ähm, doch schwerere doch direkte Lieferungen zu machen. Womit rechnen Sie, Herr Carstens, in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Ich bin überzeugt davon, dass ein Umdenken stattfindet, dass dass, wenn der Krieg länger dauert, und davon gehe ich aus, wir auch vermehrte Waffenlieferungen und auch schwereres Gerät in der Ukraine sehen werden, das aus Deutschland kommt. Also ob das von der Bundeswehr kommt, das würde ich bezweifeln. Aber schwereres Gerät, das aus Deutschland kommt oder über Deutschland finanziert wird.
0: Dankeschön, Peter Carstens. Bitte gerne. Normalerweise sage ich an dieser Stelle, das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Aber wir haben noch ein bisschen was aufgehoben. Meine Kolleginnen haben mich zu Recht darauf hingewiesen, dass wir vielleicht noch mal ganz kurz zum Ende die Frage erörtern sollten, wie die Ampelkoalition, die ja mit verschiedenen Zungen gerade spricht, möglicherweise unter dieser schwere Waffendebatte mittelfristig leiden könnte. Das haben wir unseren Berliner Büroleiter Eckhard Lose gefragt.
3: Von einer existenziellen Bedrohung, die zu einem Bruch führen könnte, ist die Ampelkoalition sicherlich noch weit entfernt. Dennoch, die Debatte darüber, ob man der Ukraine schwere Waffen zur Verteidigung gegen den russischen Aggressor aus deutschen Beständen oder aber aus der deutschen Waffenindustrie schicken sollte, ist mehr als nur ein kleiner Disput. Also das eingangs zu seinem Beginn so hochgelobte Bündnis aus Rot-Grün plus Gelb hat inzwischen vor allen Dingen beim Thema Ukraine erheblichen Diskussionsbedarf. Aber auch dieses Scheitern der Impfpflicht ist ein Graben quer durch die Ampelkoalition bis hin zu Kleinigkeiten, etwa dem von allen von den Grünen, aber auch Teilen der SPD gewollte Tempolimit, das die FDP so hart ablehnt, Dass der Kanzler offenbar sich nicht traut, es gegen sie durchzusetzen, zeigt sich, dass erheblicher Klärungsbedarf in vielen Fragen noch steht und Haarrisse sind zumindest schon deutlich zu erkennen.
0: Eckart Lose mit seiner Einschätzung. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen sind wir um 17 Uhr wieder für Sie da. Meine Kollegin Marie Löwenstein. Und die schaut dann auf die Stichwahl am Sonntag in Frankreich. Spannendes Thema. Stellen Sie sich vor, Sie gucken auf die Europakarte. Links neben Deutschland, Frankreich. Möglicherweise mit Le Pen. Rechts gerückt, England oben drüber, längst ausgetreten und rechts von uns die Russen mit Putin. Schönes Europa. Na gut, machen Sie es gut. Schönen Abend. Bis morgen. Ciao.